0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, hoje segunda-feira, teve corrida ontem, é claro que a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre um montão de coisa, ah, enfim é o F1 Mania em Ponto que tá no ar aqui conteúdo do site F1mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, tá certo? Valeu demais muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavin.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza hoje, então, né, Garcia? Segunda-feira, como a gente sempre fala aqui, ressaca de Fórmula 1. Afinal de contas, tivemos aí o Grande Prêmio dos Estados Unidos nesse domingo. Corrida aí vencida pelo Max Verstappen, largou também na pole position aí, venceu abriu vantagem no Mundial de Fórmula 1 e obviamente o assunto não poderia ser outro a não ser grande prêmio dos Estados Unidos, Garcia lá no fim a gente faz nossas considerações aí, nossos destaques positivos e negativos, mas é isso grande prêmio dos Estados Unidos aqui no em ponto desta segunda-feira 25 de outubro, Garcia.
0: Perfeito é sobre tudo isso que a gente vai falar então segunda-feira, 25 de outubro de 2021, começando tudo de novo é o podcast F1 Maninho Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, tá no ar então aqui o nosso primeiro bloco da F1 Marinha em Ponto de hoje, como o Gavi já adiantou, né, e ele gosta de falar sempre, ressaca de Fórmula 1, ontem tivemos o grande prêmio dos Estados Unidos e contra todos os prognósticos, né, de antes do final de semana aí, né, não deu Mercedes, não, deu Red Bull, Max Verstappen venceu o grande prêmio dos Estados Unidos, assim, uma corrida, eu diria, posso estar errado, mas uma corrida tensa do início ao fim, definida na estratégia, muito mais talvez, né, a gente vai descobrir ao longo dos dias aí os pormenores, mas assim, né, definida muito no erro de estratégia, talvez, da Mercedes, mas fato é que o Verstappen venceu, ampliou a liderança dele no Mundial de Pilotos, e a gente teve aí... Um pódio que teve também o Luiz Hamilton na segunda posição, a 1,3 do Verstappen. E o Sérgio Pérez, da Red Bull, aí também fechando o pódio em terceiro lugar, tá? Quarta posição para o Charles Leclerc, da Ferrari. Quinto, Daniel Ricciardo, olha ele aí, o australiano da McLaren. Sexto, Walter Bottas, da Mercedes. Sétimo, Carlos Sainz, da Ferrari. Oitavo, Lando Norris, da McLaren. O nono, foi Fuyuki Tsunoda, da AlphaTauri. O décimo, Sebastian Vettel, da, Alfa, da Aston Martin. Né? Tivemos aí também Antônio Giovinazzi em 11 primeiro, Lance Stroll, 12, Kimi Raikkonen em 13 quase chegou nos pontos, <risos> George Russell, 14o, Nicolas Latif em 15o, décimo 16o décimo foi o Mick Schumacher, e um minuto atrás do Mick Schumacher chegou aí o russo Nikita Mazepin da Hasgav. como eu tava falando aqui, é, eu acredito que foi uma corrida decidida ali muito na questão da estratégia. Mas não exatamente no acerto, a Red Bull não fez nada demais, né? A gente até brincou ontem no Parque Fechado, eu, a Nath, o Vitor tal, que é até uma estratégia meio manjada essa coisa aí do undercut. Fato é que a Mercedes ficou sem saber o que fazer depois da parada do, do, do Verstappen, acabou atrasando os dois pitstops do Hamilton e meio que deu uma entregada assim, né?
1: Então, Garcia, a gente, a gente a, a, sem dúvida nenhuma, a estratégia aí influenciou muito na né, corrida de ontem, né? E a gente fica tentando entender aí é, o que, que aconteceu com a Mercedes ali para a gente ter visto isso, né? Para a gente ficou meio que é, evidente ali na, na certa altura que era que no mínimo seria muito difícil para o Hamilton passar, ele poderia chegar colado no Verstappen, até chegou não tão colado quanto eu imaginava, Garcia, mas a dificuldade de ultrapassar também é muito grande, a gente viu o Verstappen sofrendo atrás do Hamilton no começo da corrida, né, então Hamilton largou muito bem ali, acabou tomando a ponta na primeira curva, uma disputa de novo, é dura das duas partes, né, tanto Hamilton quanto o Verstappen aí, obviamente, né, jogaram duro e o Hamilton acabou saindo na frente, Garcia, acontece que eu acredito. Eu acredito Garcia que a Red Bull né Manteve ali é, Manteve não a Red Bull é, alterou o seu a sua estratégia justamente com o manjado undercut, mas que é difícil de defender uhum. né diga-se de passagem ele é, ele é complicado de defender principalmente para quem tá é na frente ali é, então mas a Mercedes cara na minha opinião ela não ou não soube não soube reagir Garcia a liderança do Hamilton, né? Acredito que, que essa estratégia aí de se manter um pouco mais na pista para tentar lá no fim um, um, um instint mais rápido e aí chegar no Verstappen e aí deixar nas mãos do Hamilton, né? Quem sabe o Hamilton não consiga ultrapassar aí. Era uma coisa que a Mercedes já tinha imaginado antes da corrida, partindo da segunda posição. Mas as coisas mudaram, né? Quando o Hamilton ultrapassou o Verstappen, e aí a Mercedes não soube reagir, e aí eu não tô dizendo que nem que ela é, não soube reagir, que ficou em pânico, não é isso, né, mas a estratégia, ela teria que ter sido alterada em determinado momento ali, quando o Hamilton assume a liderança, e a Mercedes ficou engessada no que ela já tinha pensado a corrida, né, óbvio que isso é minha opinião, e aí a Red Bull usou muito bem do undercut, né, muito bem do undercut, no fim das contas, no, no, no final das, das primeiras paradas aí, depois que Verstappen e Hamilton pararam a diferença, era de mais de 6 segundos, 6.6 segundos, né, Garcia? Uma baita de uma diferença já.
0: É, a gente teve aqui, ó, primeira parada do Verstappen, a gente teve um momento, começando do começo, na verdade, a gente teve um momento muito decisivo ali, que foi a largada, o Verstappen foi pole, o Hamilton pulou na frente, né? O tempo de reação do Hamilton foi melhor, os dois jogaram duro um com o outro, mas, assim, dentro da lealdade o Verstappen foi levando o Hamilton até onde deu ali no limite por dentro, depois o Hamilton daí que era espalhada pra fora, o Verstappen chegou a andar na sujeira, só não perdeu a posi segunda posição, porque quem vinha em terceiro ali era o Pérez, e o Pérez não ia fazer isso, né? <risos> Enfim, é, os dois jogaram duro. Depois disso, que era algo que talvez a gente não esperava, né? Por mais que possa acontecer, a gente sempre espera que dentro da normalidade o pole continue em primeiro, né? Mas no caso a gente teve essa inversão de, de, de posição. E aí... O Verstappen parou na volta 11, colocou o pneu duro, é, undercut, tá em segundo, tá colado no Hamilton, a gente chegou até a conversar no nosso grupo da redação ali durante a corrida, né Gavi, que eu falei assim, poxa, quero ver por quanto tempo o Verstappen vai ficar colado no Hamilton, porque esse pneu vai acabar e no fim das contas ele antecipou um pouquinho essa parada é, é aquela história é normal, é até meio manjada a história do undercut e tal mas aí a Mercedes, é, o Verstappen já voltou andando bem, a Mercedes demorou um pouquinho, aí você fala assim, poxa o Hamilton até falou na hora ali, ó, meus pneus estão ok né, e a gente falou assim, ah, beleza, vai tentar uma parada só, ou então vai tentar mudar é, o composto, vai vir pra médio, pra depois, enfim, né? E aí ele esperou três voltas pra parar, ele, voltou, ele parou só na volta 14. Com isso, com o Verstappen com pneus em condições melhores, ele voltou seis segundos à frente, né? Ah, em determinado momento, o Hamilton se aproximou muito. O que, que o Verstappen fez? Foi lá e parou de novo, nos boxes. Isso aqui, na volta 30, e dessa vez, ele colocou pneu médio, e dessa vez o Hamilton ele esperou para parar na volta 38, e aí ele voltou 8 segundos atrás do Verstappen, ah, mas chegou perto no final da, da, da prova, assim, ele teve que remar duas vezes atrás do Verstappen, remar forte, quando eventualmente, se ele tivesse marcado talvez a estratégia, deu para ver que o Hamilton tinha um belo ritmo de corrida, inclusive, é, tirando a primeira parte da prova, dá para se dizer que o Hamilton, ele até foi mais rápido que o Verstappen, né, mas a Mercedes colocou ele numa situação de ele teve que remar forte duas vezes, e naquele final de corrida, já com poucas voltas pro fim, ele também já sofrendo com a turbulência do Verstappen, tendo que fazer alguma coisa a mais, já enfrentando é, um certo tráfego também, né, Uh, acabou dificultando demais a vida do Hamilton, né? Não,
1: dificultou muito, sim, eu, Garcia, mas era uma corrida difícil, viu? Eu, eu tô pen fico pensando aqui, tava pensando enquanto a gente tá conversando, fiquei pensando isso depois da corrida também, é, eu não sei se o Hamilton tinha chances reais de vencer essa corrida, sabe, cara? De verdade, é, porque o Verstappen era muito mais rápido, né, Garcia? Ele era muito mais rápido, deu para ver isso no começo da corrida, é, no fim da corrida, teve alguns momentos que o Hamilton andava mais rápido, mas era muito em conta dos pneus e aí da estratégia diferente do, dos pilotos, né, Garcia, em condições iguais, né, o, o Hamilton não andou mais rápido que o Verstappen, né, Garcia, vamos supor, a chance da Mercedes ali era eles terem parado primeiro, né, porque ter... Mas mesmo assim, o Verstappen teria ficado na pista, Garcia, e, ele, e o Hamilton impedia o Verstappen de ser mais rápido, né, no, no primeiro stint, né, então, não sei, cara, eu acho que era uma corrida muito difícil da Mercedes vencer, dado o, o ritmo da Red Bull, era um ritmo muito superior, ficou claro na, 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 na qualificação, aí até surpreendente, né, surpreendeu todo mundo surpreendentemente, porque na sexta a Mercedes foi muito boa e aí a gente é, tem, tem todo o histórico que envolve a Mercedes também, já lá no Circuito das Américas, mas acontece que a Red Bull se recuperou ou, ou guardou alguma coisa na sexta. não sei, Garcia, de fato, era outro carro, né, era outro, é, a gente viu uma Red Bull totalmente diferente no sábado e também no domingo, né, o, o Pérez também fez uma corrida muito boa ali, o Pérez tinha um, era o melhor entre os... os, os, os é, do pelo, considerando o pelotão intermediário não teve, teve momentos na temporada que ele foi ameaçado até de certa forma no ritmo mas ontem não, então de novo um ritmo muito forte da Red Bull não sei se a Mercedes teria como vencer essa corrida, Garcia, né é, realmente fiquei com essa impressão aí de que, é, da, aquilo lá né se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe Garcia, se fica ali é, na pista acontece aí o que aconteceu, se ele corre antes o Verstappen fica mais, volta na frente, de novo a gente ia ter que contar aí com alguma coisa no final da corrida, é, que a gente sabe, difícil de novo, né, o Verstappen era muito mais rápido que o Hamilton, não conseguiu ultrapassar, ficou andando ali essas 10 voltas, praticamente zero, as 10 primeiras voltas, 0,5, 0,6 segundos atrás, né Garcia, a gente é, não, Colado, embutido. Né, não, não teve aí uma, uma diferença de colado, embutido, não teve um segundo e meio de diferença, que foi mais ou menos, o Hamilton chegou a ficar ali na última volta na zona de DRS do Verstappen, mas no geral ali se aproximou né, um segundo e meio, essa média que ele ficou perto ali, então, de novo, cara, acho que a Mercedes tentou, era alguma coisa, Fico, ficamos com a impressão, todos fiquei também, de que eles poderiam ter tentado algo diferente, de que ter deixado o Hamilton na pista é muito tempo, comprometeu, mas o fato é que mesmo que depois que o Verstappen parou, se o Hamilton para na outra volta, o Verstappen teria saído um, um segundo e meio uhum. na frente, praticamente, né Garcia, o Verstappen foi quase dois segundos mais rápido, então tem tudo isso aí, não sei se era uma corrida que dava pra Mercedes ganhar, não, viu Garcia? Partindo
0: desse princípio, então, é, o que aconteceu, né? porque aí a gente volta na questão do prognóstico, o prognóstico apontava tudo pra Mercedes, ó, vai dar Mercedes nesse final de semana, Sexta-feira, treino livre 1, um. é um passeio da Mercedes em cima da Red Bull, daqueles que, assim, a gente falou, nossa, é, a Mercedes encontrou alguma coisa aí, e, e pelo que eles mostraram, assim, ah, mas é só sexta-feira, é só treino livre, é verdade, mas é que às vezes a gente cai nessa, né, Sim. <risos> é, a, pelo que a Mercedes mostrou, a gente falou assim, encontraram alguma coisa aí que vai servir para o resto da temporada e tal, aí no segundo treino livre, ok, equilibrou as coisas se equilibraram, né. Mas aí no sábado a Red Bull foi sempre mais forte que a Mercedes, chegou no domingo, tem essa questão do ritmo aí, inclusive, por mais que a gente questione a estratégia da Mercedes, é o que a gente falou ontem, que os, o que os dois pilotos ontem fizeram foi coisa de cinema, Sim. né, ninguém bateu em ninguém, os dois jogaram pesadíssimo na curva 1 dentro do limite, os dois foram muito rápidos a corrida inteira, né, e se a Red Bull mostrou tanta superioridade é, com relação à Mercedes é, aí, nesse caso, como a gente está falando... É, dá para se dizer, talvez, então, que em boa parte da corrida pode ser que a Red Bull já começou a entrar em regime de economia do motor até, né? Pode
1: até dizer, Garcia, dá para dá imaginar numa situação dessa mesmo, né? E, e aí a gente fala de motor, Garcia... É uma tem, tem uma coisa muito importante aí, né, a, a, o Bottas tomou uma penalidade lá do motor, abriu o motor ali, mais cinco posições, né, e depois disso a gente teve, então, é, principalmente aí o, o... agora o Olaf Moe aí da, da Zigo, né, ele, ele saiu falando aí que a Mercedes teria encontrado um problema, né, um problema que... um problema crônico aí que eles vêm colocando durante esses últimos tempos, que seria uma, uma válvula pneumática... É, digamos que não tão calibrada assim, enquanto geralmente é, essa pressão, a, a válvula faz ali, ela pressiona o ar né Garcia, uhum, né? então dentro do, do motor do motor de combustão interna e há uma, uma, uma perda digamos assim, de 5% no, na média desse ar, né, uhum. mas acontece que a válvula da Mercedes estaria perdendo aí cerca de 10%, então eles localizaram esse problema né e aparentemente não corrigiram, né, Garcia, não corrigiram, que dá para gente imaginar duas coisas. Talvez é, isso realmente tenha, tenha sido o grande divisor aí entre as equipes, né? A Mercedes, de novo, preocupada ali com a confiabilidade, tendo que trabalhar, de certa forma, reduzido né, em sua potência. A gente comentou isso durante a semana passada, que isso era uma possibilidade real de estar tá acontecendo. E agora a gente pensa que eles encontraram, eles vão ter que alterar isso, é um novo componente... Provavelmente é caso isso se confirme, Garcia. Eles vêm com uma penalidade de motor para a corrida que vem, né? Não nesse final de semana, GP do México, daqui a 15 dias aí. Então, assim, é, além do, do saldo, digamos que negativo de uma corrida onde a gente esperava. Né? eu até coloquei aqui, hein, Garcia por várias vezes que Estados Unidos podia ser uma daquelas corridas que trouxesse surpresas pra gente, né Sim. É, dada a, a similaridade aí que eu acredito com o circuito de Paul Ricard e por ter sido uma temporada também bem atípica, né não, não tá realmente acontecendo tudo que, aquilo que, que o histórico indica que vai acontecer, tudo bem que isso sempre acontece, mas essa temporada tem sido mais, né, os históricos os aí tem caído caindo. por terra né? <risos> É, corrida por corrida, né, Garcia, os históricos vão caindo por terra, então é isso, um saldo positivo para a Red Bull um, em um lugar onde a gente imaginava que a Mercedes poderia se, se, sair melhor, o Verstappen sai 12 pontos na frente e o Hamilton ainda sai com, essa, com a cabeça quente aí, porque... Né? Afinal de contas, pode ser que tenha que assumir uma penalidade para consertar um problema. Só que aí, Garcia, vamos supor que tenha conserte esse problema, né? Aí, de novo, a gente pode ter uma briga pelo campeonato. Né? São ainda cinco corridas. Vamos lembrar que teve um momento na temporada ali, antes da Áustria, se eu não me engano, que o Verstappen estava 32 pontos na frente, né, Garcia? O Hamilton recuperou e isso, acabou até ultrapassando agora de novo o Verstappen. 12 pontos, mas mesmo faltando apenas 5
0: corridas, nada decidido, Garcia. É, não, nada decidido, fato. É, a, a, nessa questão da camp do, do campeonato, o máximo que a gente pode analisar, aí é que, eventualmente, assim, como se esperava que essa fosse uma, que essa fosse uma corrida pró-Hamilton, é, o Verstappen se colocou numa situação muito boa, porque agora ele tem 12 pontos de, de, de vantagem para cima do Hamilton, e atenção... Caso as coisas ocorram dentro da normalidade... Caso sigam os prognósticos... E de novo, os prognósticos têm caído... Então, cuidado para não levar isso como regra... Sim. né? Mas caso as coisas aconteçam dessa forma... O que a gente tem... Espera-se muito que o Verstappen vença no México e no Brasil... Sim... Né? É, aí a gente teria uma diferença em pontos... Esquecendo o melhor volta... E contando que o Hamilton chega em segundo nas duas... A gente tem uma diferença que passaria de 12 para 19 24, no México... né? E uma diferença que passaria de... de, não, de 12... Pra, pensando em 7 pontos, com Verstappen em primeiro e Hamilton em segundo, seria 7 pontos de diferença, né? Ah, sim. Então uma distância que, é uma distância que passaria de 12 para 19 no México e de 19 para 26 no 26. Brasil. Já é mais do que uma vitória, né? É
1: mais que uma vitória, né, Garcia? Assim, uma vitória é uma volta rápida, né? Então, é, é. Se, Cara, realmente, esse cenário chegando para o Brasil... É, são três corridas que o Hamilton teria né? Vamos supor que se inverta o cenário Que ele vença nas últimas três corridas Apesar de Abu Dhabi ter sido De novo é, no ano passado aí Terreno da Red Bull total né? A última corrida foi muito Verstappen, mas o Hamilton tava lá ainda se recuperando da Covid, era uma situação, já tinha sido campeão mundial, era uma situação um pouco diferente também, né, Garcia? Não, não dá para levar ferro e fogo também, que a Red Bull ganhou em Abu Dhabi do ano passado, então vai ganhar é. nesse ano, mas de fato, cara, acho que as duas corridas que a gente tem pela frente agora, México e, e Brasil, é muito difícil, cara, muito difícil a Mercedes ganhar, a não ser que esse, que esse problema aí que eles corrijam, né, Garcia, traga tudo que a Mercedes ficou devendo, entre aspas, né na temporada aí, né, vai saber, né de repente é o um problema que mora ali, esses, esses 5% de, de gás aí, de pressão a mais que ela esteja perdendo pode fazer uma diferença, não sei, vamos ver, mas de fato, se o, se o Verstappen confirma o que todo mundo espera aí, que são essas duas vitórias no Brasil, tanto no México, o Hamilton entra na, nas últimas três corridas uma e uma, uma, uma situação muito complicada, não dependendo só dele para poder ser campeão, né Garcia?
0: Exato, e aí, como a gente fala, você mesmo citou aí a questão do motor, tem muito a ver com a compressão de ar, né, e a gente no México e no Brasil, o que a gente tem de menos... <risos> né? Sim. A gente tem a altitude no México, 2 mil metros, São Paulo quase 800. É toda hora o Garcia falar isso, mas é porque é uma coisa pra gente prestar atenção. Eu até tô vendo o pessoal falar pouco sobre isso por aí, né? É, então eu quero levantar muito essa bola aqui, porque eu acredito que é algo que pode fazer a diferença e é algo que, nossa, se eu tô na Mercedes nesse momento, é, eu estaria me descabelando é, com o que vem pela, pela frente, pelo menos com base naquilo que a gente tá acompanhando da Mercedes aí, né? Não, total. Então, a situação é, é... a
1: situação é complicada pra, pra Mercedes mesmo, viu Garcia? Eles, eles, acho que eles têm ciência disso.
0: É, então, esse é o detalhe, eu acredito que eles tenham ciência disso, então por isso que eu falei, se eu estivesse lá eu estaria me descabelando, mas... com relação é, e tem muita
1: gente, hein Garcia, tem muita gente dizendo aí que já era, né? Eu já vi vários aí, vários amigos meus aí também, falando, pô, já era esse ano, já, já, já é Verstappen, não acho que, que seja tanto assim, né. mas realmente, se a gente pensar nesse cenário agora favorável para o Verstappen, imaginar duas vitórias dele aí, é, se, se a gente colocar o Hamilton largando lá atrás ainda por uma troca de motores, pode ser mais complicado ainda talvez para o Hamilton chegar em segundo, é. né. não sei se vai rolar, o né? Pérez está numa crescente muito boa na temporada também. Enfim, a gente tem visto lugares que a Red Bull anda bem, a Ferrari anda bem, de repente alguém para atrapalhar o caminho ali do pelotão intermediário do Hamilton, então é uma situação de se descabelar assim se cumprir o, o histórico aí o Hamilton já não depende mais, olha a gente já colocando assim hein, Garcia, já não depende mais <risos> dele para ser campeão mundial, hein? <risos> Muito bom. É o sensacionalismo aí da imprensa, né, Garcia? É, não
0: matematicamente, tá, gente? Antes que alguém pense em chegar lá junto no Gavinelli e faça assim, Gavinho, você tá errado? Não, não é matematicamente, ele tá fazendo uma questão de prognósticos aí.
1: <risos> de prognóstico, isso, exatamente. Isso. Boa, Garcia. Uh,
0: mas, beleza, a gente falou aqui um pouco sobre é, como se desenhou essa vitória do grande prêmio dos Estados Unidos, Max Verstappen, vantagem de Red Bull e tudo mais, um pouquinho do futuro aí. A gente parte para o nosso segundo bloco. A gente continua falando sobre o grande prêmio dos Estados Unidos. F1 mania em ponto. Bom, Gavi, ainda sobre o grande prêmio dos Estados Unidos por aqui, é, a gente falou sobre essa questão, briga de forças, Red Bull, que parece ter mesmo é, mostrado mais do que a Mercedes nesse final de semana, né, é, assim, é, a Red Bull correu com dois carros, né, e dessa vez a Mercedes correu com um, que o Bottas, ele foi punido e acabou não fazendo muita coisa na corrida também, mas teve uma coisa que chamou bastante atenção, que é algo que não tinha acontecido com essa veemência na temporada ainda, né? A gente tem destacado bastante a briga pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores por aqui, entre Ferrari e McLaren, né? Que tá muito, muito, muito legal, só que ela tem uma peculiaridade. Quando a Ferrari vai bem, a McLaren não vai tão bem. Quando a McLaren vai bem, a Ferrari não vai tão bem, né? A gente brincou já a história dos carros antagônicos aqui, sim, né? Sim, sim mas ontem a gente teve as duas brigando, né, Tro tocando roda, é, a primeira volta foi maravilhosa com as duas McLarens ali atacando o Carlos Sainz, o Norris passou o Sainz e o Ricardo ao mesmo tempo, depois perdeu a posição para os dois de novo, o Sainz se recuperou em cima deles e tal, Ouso dizer até que o, o Sainz poderia ter chegado à frente do Ricardo não fosse o problema no pit stop, que isso ia evitar o um encontro entre os dois na pista que quebrou a asa do Sainz, enfim. Pois É... é ontem elas tiveram mais equilibradas e acho que pela primeira vez na temporada as duas tiveram tão equilibradas assim, né? Ah,
1: do, Dessa forma sim, né, Garcia, porque foi, foi isso, foi, foi o tempo todo ali, os quatro pilotos, né, então, a dupla da Ferrari e a dupla da McLaren disputando posição, né, Garcia, um, em um começo também, assim, frenético entre todos ali, né, o, o Lando Norris foi otimista demais naquela manobra dele, você não achou não, Garcia? Ele meio que
0: Fiou na primeira por, volta? Na primeira
1: volta ali enfiou por dentro de todo mundo ali, rapaz. Foi otimista,
0: mas é que se abriu uma oportunidade tanto ali também, né? Poxa, é, verdade, Eu né? acho que eu tentaria fazer o mesmo. Ah, eu
1: achei meio, meio loucura dele ali, eu fiquei com medo, né, de ali causar um acidente ali porque ele tacou para dentro, freou num Deus me livre lá, como a gente diz, né, Garcia? É, puxou aí, mas acabou também... É, ele jogou duro ali naquela, naquela entrada ali de curva, assim, naquela aproximação da curva, mas também soube recuar ali depois que ele perdeu tração, né, cara? Porque ele teria concretizado a manobra se ele não tivesse dado uma distracionadinha ali na hora de, de dar marcha de novo no carro. Acabou que ficou pro Sainz, o Sainz botou por dentro, o Ricardo já vinha apontando também, ele para evitar ali talvez algum estresse, né, algum problema inicial na primeira volta deu aquela tirada para o Ricardo poder seguir também. Fato é que depois disso o Norris teve uma corrida um tanto quanto apagada, né, Garcia até é, contra aí, o que a gente vem, a gente tem visto na temporada o Norris sempre brilhando muito, talvez o mais da, dos quatro aí do quarteto aí que a gente falou é o que tem brilhado na temporada mais, mas foi a para mim entre os quatro que mais menos se destacou na corrida lá, e eu gostei muito do Ricardo, cara, de novo, né, o Ricardo, uhum. é, ontem mostrou ali o, o Ricardo que a gente conhece, né, Garcia, disputando posição, se defendendo muito bem, atacando muito bem também, né? O Ricardo é um, é um cara muito completo, tanto em, em defesa quanto no ataque, ontem deu pra gente ver de novo isso, e o Sainz com a má sorte, porque ele parecia ter o carro ali, é, estar mais, é, ser o dos quatro mais adaptado ao carro ali para os Estados Unidos, também concordo contigo que não fosse o, o pit stop da Ferrari ali que jogou ele de volta, né? e depois o consequente acidente com o Ricardo, que aí quebrou uma, um pedacinho ali da asa dele, ele acabou perdendo tempo nos estádios finais da corrida, acho que o Sainz teria vencido essa disputa aí, viu, Garcia?
0: Boa. É, eu vou citar uma coisa é, é, curiosa, é, ontem no parque fechado, e rapaz, os assuntos foram se empilhando ontem, bastante coisa pra falar, claro, é, e eu acabei não citando a mensagem dele, mas eu quero lembrar aqui, porque eu lembrei disso agora. O Clóvis De Vivo, que é o pai da nossa Natália De Vivo aqui, né? Ele tava na live do, do, do Parque Fechado ontem. E ele falou assim: o Grande Prêmio dos Estados Unidos ontem foi mais uma amostra que uma corrida. Não é obrigatório que se tenha ultrapassagem para que uma corrida seja emocionante. Verdade. Né? E foi um pouco disso ontem o um grande prêmio dos Estados Unidos, né, porque voltando até a briga pela vitória ali, depois tem a questão do Leclerc também, que o Vitor chamou muita atenção, assim, mas principalmente nessa briga pela vitória, a gente ficou tenso o tempo inteiro, não teve a ultrapassagem, é... teve só a largada ali, né, onde os dois, claro, se enfrentaram, mas a gente tava tenso tempo todo, né? Garcia,
1: foi a corrida que eu fiquei mais tenso da temporada, cara. Sabe por quê? E eu vou te explicar até o porquê, porque eu fiz uma coisa que eu nunca faço, tá? Eu tava assistindo a corrida, eu vou escrevendo o texto ao mesmo tempo ali, que entra imediatamente após a bandeirada no site da Filmania, e cara, eu desliguei tudo, eu fiquei só com a TV e o Word ligado ali nas últimas cinco voltas, cara. Você, se você lembrar, você até me... É, lembra aí que você me viu que sumi do grupo da redação, entendeu? Momentaneamente porque realmente eu estava muito tenso para ver o que ia acontecer ali, é, uma, principalmente nas últimas voltas, com o Hamilton se aproximando ou não. É, eu falei cinco voltas, mas talvez um pouco mais ali, eu já tenha desligado tudo e focado ali, porque foi uma corrida muito tensa e uma corrida que, com muito né? Com muito em disputa, né, Garcia? Óbvio, todas, se você fala, pô, Gabriel, mas os pontos é, de agora, um ponto né, nessa 17ª etapa vale a mesma coisa que um ponto lá na primeira etapa, concordo mas a, a dose de, de a dose de dramaticidade é muito maior para conquistar um ponto nesse momento do campeonato, né, Garcia? Então, além de tudo ali a gente tinha é, uma briga pode definir o campeonato, né cara, ali de repente é, vários momentos já aconteceram na temporada que a gente pode falar, puta, mas se não fosse aquilo teria sido... E de novo, né, um, um momento aí que a gente fica na dúvida, né, talvez não fosse o um Hamilton para cedo aí, ele tivesse vencido, talvez essa vitória tivesse, né, dado mais condições pro título lá no futuro, enfim, uma outra corrida aí que é que, como eu digo, não teve realmente, concordo aí né, com o seu Kovic de vivo, mas... É, de novo, cara, não é só ultrapassagem, né, tudo, tem várias coisas que envolvem uma corrida, a corrida começou muito, muito forte, depois o Verstappen ali no, no começo não largou do pé do Hamilton, e aí a gente entrou é, em uma, um jogo de xadrez ali de pit stop que é, acabou causando essa tensão, esse suspense, podia muito bem vir acompanhado ali de uma musiquinha de suspense, aquele final teria casado muito bem, né, Garcia? <risos>
0: É verdade, faltou triste. E tem a questão do Leclerc também, o Leclerc curioso, né? O Vitor levantou essa bola ontem também no Parque Fechado, que ele falou assim, cara, ninguém viu o Leclerc durante a corrida, ele não apareceu na transmissão, eu particularmente lembro de um pit que a transmissão mostrou, ele jogou em quarto, um baita resultado, inclusive. Não,
1: então, Garcia, o Leclerc, cara, ele, ele, ele soube, né, logo no começo da corrida ali, ele se postou muito bem, e ele teve uma corrida... Se você for ver, cara... Tanto o Leclerc quanto o Pérez... Eles passearam ontem na pista, né? <risos> Os dois, né? Eles foram... Foi uma corrida muito tranquila... Ele deixou meio que a confusão para trás dele... E foi ali uma questão de administrar, porque, de novo, é, a pressão existia, existia, dava para você pressionar, a corrida ficou tensionada por outras questões, mas, de fato, o Leclerc estava muito consciente no equilíbrio dos carros e, e na dificuldade que era ultrapassar, né, Garcia? Mais do que nunca, aquela frase do Galvão Bueno, né, vale muito ali para os é. Estados Unidos, que chegar e chegar, passar e é passar, Ótimo. né, Garcia? Passar é outra coisa... E acho que isso ficou evidente também, difícil, os momentos de ultrapassagem foram realmente poucas ultrapassagens, eu não tenho as estatísticas aqui agora para dizer exatamente quantas foram, mas a impressão que deu é que foi uma corrida muito boa, é, acredito que no nível... Da, do que a gente tem visto na temporada de 2021, já tivemos corridas mais emocionantes, sim, mas essa, pelo grau de, de tensão aí provocada, entrou também para o hall de umas, da, das corridas excelentes aí de 2021, viu, Garcia? É, o,
0: e, e você falou do Pérez, coitado do Pérez, né, porque ele teve problema no, no Drink System lá, né, então ele, no fim das contas, ele não teve líquido para ingerir durante a corrida, fez calor e, e terminou o, o GP dos Estados Unidos... Acabado ontem, né? Não,
1: acabado, né, Garcia? E o, 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 o Pérez ainda, né, cara? Vamos lembrar que ele... Acabou a água dele, hein, Garcia? Acabou a água do Pérez, né, cara? É, então. O Pérez estava chegando ali nas últimas voltas ali... É, ficou sem água, ele depois deu declarações aí dizendo que ele tava chegando perto do limite de desistir da corrida, hein, Garcia? Pois é, né, cara? Porque o, o, os pilotos pegam aí cerca de 2, 3 quilos aí de, por, por corrida, né, Garcia, por, por, por grande prêmio, isso tá muito ligado à desidratação, então a necessidade de se manter hidratado é muito alta, é, juntando com o calor, o calor já que fazia em alto, tinha o calor do carro ainda ali, é, tudo mais, a gente teve é, os pilotos muito perto do, do limite da exaustão, f... exaustão física ontem, né, Garcia?
0: É. Eu, eu tenho um, um, um amigo que é considero praticamente um irmão, né, que é o Davi, né, e o Davi, ele, ele um dia antes, o Pérez, para vencer o grande prêmio dos Estados Unidos, estava pagando 13 para 1, nesses sites de, de apostas, né, e ele apostou 100 no Pérez, né, se ganha o Pérez, ele ia levar R$ 1.300, olha que legal, <risos> né? Ah, Já pensou, velho? Opa, véio? então, mas além de tudo, apesar de ter sido R$ 100 reais ali, eu, eu achei um, um risco bem calculado, viu? Porque ele é, entrou naquela cota do... do... Verstappen do Hamilton poderem se encontrar Na largada, depois eventualmente o Hamilton Conseguir chegar no Verstappen A ponto de tentar uma ultrapassagem, de se tocarem Achei um risco calculado Porque o Pérez, se por um lado, como você falou aí, Ele estava prestes a desistir por, Porque não conseguia é, Porque não tinha líquido é, para ingerir é, Por outro lado ele tava ali de camarote esperando uma eventual vitória cair no colo, né?
1: Então, tava, né, Garcia? Aí podia acontecer. Vamos supor que o, o Verstappen ali e o Hamilton acabassem se tocando ali, Garcia. Não era uma coisa impossível de acontecer, né?
0: não. Né? A gente não. viu
1: na primeira volta ali, quase aconteceu. A última volta, o, o, o grau de tensão é outro... É, a disputa é outra, o Verstappen vendeu caro já, a pole ali, muito caro, aliás, ele é, você bem colocou no começo aqui do programa, ele só não perdeu a terceira posição ali, é, a segunda posição, pro, 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 né, porque era o Pérez que estava atrás dele, senão ele teria perdido, justamente porque ele tentou e até o limite, é, era o caso ali até dele ter, é, depois que o, que o Hamilton botou por dentro ali, acabou, né, Garcia, não tinha muito o que fazer ali não, né, ter voltado atrás, mas, é, de novo, isso poderia acontecer, o Verstappen ia jogar duro, o Hamilton também, se ele chegasse ali, ele não ia, che não ia, acredito que ele não ia hesitar em colocar né, na primeira oportunidade ali, tanto por dentro quanto por fora do Verstappen, aí, de novo, poderia acontecer é, isso daí, cair na mão do, do Sérgio Pérez, cara. Meu, assim, é, é difícil falar que, que não, não seria merecido, né? Mas daria dó, porque tanto o Hamilton quanto o Verstappen brilharam demais na corrida de ontem, né, cara? Que baita corrida dos dois pilotos. Mas teu amigo teria levado um pau e 300 aí do bolão, hein, Garcia? É,
0: exatamente. É, mas, Davi, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. É, na próxima, quem sabe. Eu sempre pego no pé, porque o Davi, ele é meio fanfarrão, assim, né? Ele vai ficar pé da vida que eu tô falando isso, mas tudo bem. Mas é porque ele é mesmo, né? Ele é meio fanfarrão os palpites dele, mas esse foi um risco bem calculado, falei pra ele, falei, foi um bom palpite porque não adianta também você pegar e botar no Hamilton, no Verstappen, que não paga nada, né? Com
1: certeza, mas vai ganhar 20 pontos ali, né ontem? Garcia? 15 conto.
0: É, é, o Verstappen para ontem era um belo palpite mesmo, assim, de verdade. O Verstappen, o, o, o Pérez para ontem era um bom palpite de verdade, assim como seria o Bottas, se tivesse em terceiro, sim. entendeu? Achei super bem calculado, assim, da parte do Davi, Boa. mas enfim.
1: Foi por pouco, cara, bom, eu partinho, acho que se então... os dois tivessem, se entrado ali em conflito ali, é, meu, teria, não sei se teriam um rodado, Garcia, mas... É, teria sido uma disputa impossível imaginar o que teria acontecido, né? Mas assim, cara, isso poderia ser muito forte, dá pra imaginar qualquer coisa acontecendo ali entre os dois, né?
0: E o que a gente viu essa temporada foi sempre um Verstappen que não cedeu em momento nenhum pro Hamilton. E um Hamilton que cedia pro Verstappen. Né? Era sempre o Verstappen, entre aspas, provocando o Hamilton. Nesse grande prêmio dos Estados Unidos, a gente teve aquela provocada do Hamilton na sexta-feira, que no treino livre ele meio que atrapalhou o comecinho de volta do Verstappen, ele, só para atrapalhar, não foi para nada, foi só para atrapalhar. E pela primeira vez nessa temporada, eu vi o Verstappen nervoso de verdade com o Hamilton. Teve a questão do dedo, teve xingamento no rádio, depois ele quando inclusive foi atrapalhado de novo, ele falou assim, ah, vou pra casa, não brinco mais, né? Tipo, porque ele não, não, não quis mais fazer volta rápida e tal. Então, assim, foi a primeira vez que eu acho que o, o, o Hamilton acertou um golpe no Verstappen nessa temporada, né? Não,
1: cara, o, o dedo do meio ali no TL1 foi ainda, né, Garcia? Sim. É, ali foi, foi, foi exatamente isso, né, cara? Foi, eu, eu até usei o exemplo, assim, às vezes você tá meio distraído no trânsito, né? Vem um cara assim, joga na tua frente assim, cara, você assim, puta aqui, pariu, você fala um monte de palavrão, né, Garcia? Você não, não é nem pra pessoa, né? Porque a pessoa tá 20 metros de você já, foi até embora, você bosta o dedo e tal, né? Não que eu faça isso, né? Mas já aconteceu. Então, ali é mais pra extravasar ali internamente, né, Garcia? Porque realmente tocou o Verstappen ali. E, cara, daqui pra frente, daqui pra frente não, a temporada tem sido isso, né, e dá pra imaginar é, todas as situações, é, agora, nesse, 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 nessas últimas cinco corridas aí, acontecendo a mesma, são cinco corridas? São cinco corridas, é acontecendo isso sempre, sempre que um tiver a oportunidade de dar uma cutucada ali, a gente vai ver isso acontecendo, meu Garcia? Boa, perfeita isso.
0: Ah, bom, classificação do Mundial de pilotos, Max Verstappen 287 pontos e meio, o Hamilton a segundo com 275 pontos e meio, o Valtteri Bottas tem 185, o Sérgio Pérez assume agora a quarta colocação no campeonato com 150, passou o Norris que tem 149, Charles Leclerc é o sexto com 128, Carlos Sainz é o sétimo com 122,5, o Daniel Ricardo deu uma chegada junto agora, hein? tem 105 pontos na oitava posição, Gasly é o nono com 74, Fernando Alonso é o décimo com 58 pontos. Entre os construtores, a Mercedes está na frente ainda, 460 pontos e meio, 23 pontos à frente da Red Bull, que tem 437 pontos e meio, aí vem McLaren com 250 54 Ferrari 250 e meio, Alpine 104, Alfa Tauri 94, Aston Martin 62, Williams 23, Alfa Romeo 7 e a Haas. Claro, eu digo claro, porque a, Alfa, a Haas já chegou meio que entregando esse campeonato, a Haas não tem ponto. A gente parte aqui então para o nosso terceiro bloco, bora? S 1 Mania em ponto Vamos lá então, partir aqui para o nosso terceiro bloco, como a gente sempre faz depois das corridas aqui, né? Destaque positivo, destaque negativo. Um, bom, começar aqui com o destaque positivo do grande prêmio dos Estados Unidos para você. Diga o seu destaque, Gavi.
1: Ah, Garcia, para mim foi o Verstappen, cara. Verstappen, de novo, é, ele tem, tem sido... Cara, poderia, né, ali, o começo do Verstappen foi um pouco caótico, eu acho que ele poderia ter, ali, fiquei com medo ali dele, dele rodar, não que eu torça pro Verstappen, longe disso, tá, Garcia, mas assim, é, fiquei com medo por ele ali, poderia ter evitado ali, mas mesmo assim, cara, ele tem, ele sabe se pôr, né, de novo, ele tem se colocado de uma maneira aí é, muito, muito forte pra esse título, o Hamilton vai ter um trabalho danado pra vencer dele, cara, não sei se vai ser possível... E vou dar o destaque do, pra, de ontem para o Verstappen por tudo que envolve o GP dos Estados Unidos, né? Então, esse lance do favoritismo do Hamilton, campeonato em disputa, é pressão para um lado, pressão para cá. O Verstappen fez a pole e venceu. Então, para mim, ele é o destaque positivo do final de semana e da corrida também, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, sobre o, 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 o destaque positivo assim, eu diria que uh, eu dividiria não vou dividir, tá? Mas eu dividiria até o meu destaque entre Hamilton e Verstappen. Mas a gente sempre tenta, é, assim, evitar essa divisão, né... E, e aí não tem jeito aí a gente pega pelo, tudo bem que foi favorecido até pelas, aço, eles foram favorecidos ou desfavorecidos pelas ações das suas equipes, mas não tem jeito, o Verstappen venceu, então é um baita de um critério de desempate pra levar em consideração, sim, né sim. A, a vitória mas os dois pra mim ontem foram primorosos assim, nesse final de semana, sábado e domingo, vai, porque na sexta a gente teve um primeiro treino livre ali com uma Red Bull meio discreto o próprio Verstappen tava meio discreto mas o sábado e o domingo dos dois foi primoroso foi maravilhoso, foi legal demais mais, Não, vale tempo. vale a
1: menção pro Hamilton, é. né, Garcia? Porque realmente, cara, então, se o Hamilton tivesse é. ganhado, eu teria dado pra ele também, entendeu?
0: Isso, é, o critério desempate, assim, é. venceu, mas que os dois tiveram num, num, num estado... É, é o que a gente quer ver dos dois, assim, né, nesse final de temporada, já que eles estão disputando o título, a gente quer que eles corram exatamente como eles correram ontem, né? Sim,
1: total, cara. É o que a gente é. queria há muito é tempo na Fórmula 1, né, Garcia? Era o que todo mundo é, queria, é. cara. Né, chegar e que aí agora. Essa
0: temporada tá graceando a gente
1: com isso. Exato. Cinco corridas aí, todo, os dois com a faca nos dentes, não são só eles, né? É o grid pra trás também, tá muitas disputas ali entre Ferrari. Verdade. O próprio Sérgio Pérez agora reassume é, a terceira posição, né? Entre os. A terceira posição, Garcia? Quarta e posição, quarto, é. é. Tá atrás do Bottas ainda, mas passa o Norris. Então, algo que a gente tinha. Não, não a gente, né, assim, não tinha ido como certo, mas assim, um indicativo grande de que o Norris poderia terminar nessa terceira posição, enfim, é uma temporada que a gente pediu aí, ela vem acontecendo nesse ano.
0: Exatamente, bom, eu vou partir então pro seu destaque negativo, Gavi? Gerson, assim, facilmente eu poderia dar
1: pro Nikita Mazepin, né, pela corrida péssima que ele fez aí, terminou há mais de um minuto atrás, como você bem frisou aí no início do programa, mas eu vou dar pro Alonso, né? vou dar pro Alonso cara eu, eu queria dar só para <risos> aquele rádio do Alonso Eu vou te explicar qual é o momento Garcia é, porque foi assim né ele ele tomou um passão do Raikkonen né vamos, vamos colocar vamos lembrar Sim. que a corrida né o Raikkonen botou por fora e passou a gente tá falando que é difícil ultrapassar que não sei o que o Raikkonen meteu por fora ali passou o Alonso é o Alonso espremeu o Raikkonen para fora da pista ali na saída da curva 1... E o Raikkonen usou a parte de fora, obviamente, para ganhar a posição. Acontece que o Alonso ficou revoltado, né, Garcia? Ele ficou revoltado ali, já reclamou diretamente com a equipe, é, afirmando que o Raikkonen deveria ter já imediatamente devolver a posição. E os comissários decidiram por nem notar esse incidente, inclusive acertadamente, na minha opinião, né? Ali, realmente foi um, um incidente onde o, o Raikkonen usou fora da pista, porque o Alonso empurrou ele para fora da pista. Não Sim, tinha é muito o que é, né? fazer. E aí acontece, Garcia, que o Alonso se empolgou, cara. Ele ficou muito louco. Foi
0: descontado, pobre garoto.
1: Exatamente, ele ficou muito louco. E aí, cara, ele foi pra cima do Giovinazzi ali de... desastrado, né, cara? Desastrado. É, muito desastrado. E aí ele soltou um rádio. Não sei se você vai lembrar. Um yes! Você lembra desse rádio dele? <risos> Quando Sim. ele deu esse rádio, eu chorei de rir. Mas chorei sozinho de foi rir, Garcia, Porque. E és o quê, né, meu amigo? Cara, foi ali uma baita de uma Valeu. cagada, né, Garcia? <risos> Por pouco ele não tira o Giovinazzi na né, corrida... E acontece aí que depois ele relutou, relutou, entregou a posição. Então, pelo yes, depois da cagada, um destaque negativo vai pro Alonso, Garcia.
0: <risos> e, cara, só ficou faltando a transmissão da FIA colocar o rádio do Alonso depois que ordenaram ele a devolver a posição pro Giovinazzi, cara. Porque, pô, ele fez isso com o Raikkonen, o Raikkonen passou ele, ele ainda se achou no direito de descontar em cima do pobre Giovinazzi, que não tinha nada a ver com a história,
1: cara. <risos> cara, é. foi sensacional esse finalzinho do Alonso. Foi
0: sensacional, é. Foi, 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 foi muito, muito bom, bom cara. É, O meu destaque, eu, eu vou te falar que eu acho, eu acho, que eu só não, não, não vou dar destaque negativo para Alonso, porque isso me divertiu ontem. <risos> Boa. Foi engraçado. Foi
1: engraçado demais, cara. Não. Yes dele assim, yes, caguei em tudo aqui, o <risos> que, que vai acontecer agora, né, Garcia? Ai, ai. Foi
0: bom demais. <risos> Aí <risos> o... Engraçado que esses dias a gente falou assim Nossa, o Alonso não vai frequentar o destaque negativo tão cedo E né? tá <risos> ele aí de novo Tá de novo, né? tá de novo <risos> Queimamos a língua Ai. Mas ainda assim eu vou Eu vou dar meu destaque negativo Pro Nikita Mazepin Aí você fala, mas ah, por que? não vi o Nikita Mazepin rodar ontem Que não sei o que E chegar em último com a Haas é normal Chegar em último com a Haas é muito normal né? Começa a corrida, você joga uma moedinha pra cima, pode cair o rostinho do Mickey lá, <risos> ou então o rostinho do Nikita, que qualquer um dos dois pode chegar em último. Acontece que o Nikita Mazepin chegou 65 segundos atrás do Mickey Schumacher. Um minuto e cinco segundos. Aí não dá. Aí não dá, né, meu amigo? Aí é demais também. Aí não
1: dá, né, Garcia? Não dá mesmo. Aí... É. Não, não, aí. Exagerou, o que aconteceu, né, né noção, cara? Né? Alguma coisa <risos> tá acontecendo de errado é. ali, né? <risos>
0: aí, por isso que no fim das contas aí eu vou acabar no fim das contas deixando meu, meu destaque é, negativo pro Mick Schumacher, pro Mick Schumacher, ó, coitado <risos> pro Nikita Mazepin <risos> e não pro, pro pro Fernando Alonso, mas é só por isso também, viu Gavi? Porque...
1: É, mais do que justo, viu? Mais do que merecido também, viu Garcia?
0: <risos> Porque eu vou te falar, o Alonso merecia o Alonso merecia, mas dessa vez não, 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 foi, não vai ser não <risos> Mas é isso, Boa. gente, é, sempre lembrando, quem quiser mandar mensagem pra gente aqui, sempre pode, no nosso Instagram, no nosso Twitter aqui, nas nossas redes pessoais, né, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Ô
1: Gar oh, Garcia, pra falar comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, tem também meu Twitter, que é arroba Gavinelli também com dois L's Garcia. Hoje eu não vou trazer nenhuma mensagem especial, vou deixar para amanhã. Mas vou deixar um abraço aqui ó para o Danilo de Moraes, para Jéssica Silva, é, aqui para Giovana Oliveira, para Juliana, para Otávio Alves de Souza, o Bruno César Santos Tá sempre junto, Vinícius Rupi, enfim Fernando Soares também mandou mensagem aqui. Tem mais gente aqui ó, só deixa eu trocar aqui da janela e rapidinho já vai aparecendo as pessoas aqui. Enquanto carrega, eu vou dando uma enrolada aqui com vocês. Ó, o João Luiz, Garcia, o Danilo Moreira, Danilo com Y e dois Ls aqui. Bonito, gostei. De, cara, Fia diferente aqui do nome, hein, Garcia? É, então. Enfim, cara, toda a galera aí que manda mensagem, é, final de semana corrido, não pude responder, mas eu vou responder todo mundo. Deixo aqui o meu abraço e amanhã eu trago uma mensagem especial, seleciono alguma para a gente falar aqui no ar também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, Eu tô na mesma vibe aqui, então aproveita entre hoje e amanhã que a gente vai destacar a mensagem amanhã, tá bom? É, mas quem quiser mandar mensagem pra mim também, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Pode seguir, pode mandar mensagem e tudo mais, e meu Twitter, arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil, aí fica à vontade pra mandar sua mensagem, tá certo? Muito obrigado todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, importante demais sempre, um grande abraço e valeu a você também, Gavinelli.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto. Mais uma semana começando aí. Muita coisa pela frente. Um grande abraço, parceiro. Um abraço pra todo mundo também que acompanha
0: a gente aí. Uma ótima semana. Até mais. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.